0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Quando falamos em azeite, existe todo um universo de aromas, sabores, diferentes tipos de azeitona, formas de extração e de produção. Como brasileira... Sempre soube muito pouco sobre azeites. Mas desde que me mudei para Portugal, tenho me interessado, aprendido e me encantado cada vez mais por esse tema. Determinados azeites harmonizam melhor com determinadas comidas. Assim como os vinhos. No episódio de hoje, eu conversei com a Mariana Carmona, que é diretora agrícola da herdade Monte da Ribeira e mãe dos azeites pousio. Nessa conversa, ela deu uma aula sobre azeites. Então, se você é fã desse suquinho de azeitona... Fica por aí, porque esse papo vai te ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita... Dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Mariana, super obrigada por você estar aqui partilhando um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E você é diretora agrícola da Herdade Monte da Ribeira e é responsável pelo nascimento dos azeites Pouzinho, vou te apresentar assim.
1: É verdade.
0: E para começar, eu queria te perguntar, como é que nasceu essa sua relação com o campo?
1: Ora, antes de mais, obrigado pelo convite, não há nada como podermos falar, uma produtora poder falar com uma chefe de cozinha, acho que é o casamento perfeito, porque eu adoro, adoro conversar e adoro, acima de tudo, quem conhece o produto e o usa, perceber a diferença do que é um bom produto na cozinha. Ah, ah é, nem, a gente de... também, a gente
0: também não sabe muita coisa também da, de como é que funciona a produção, então para mim também é muito legal ter essa oportunidade de tirar dúvidas, de esclarecer, aprender,
1: Exatamente, né? exatamente. Apesar de haver três categorias de azeite, o virgem, o... Virgem, o... Antes disso, o outro que tem refinado, que é o lampante e o, virgem, e o virgem extra. Nós só somos produtores de azeite virgem extra, a melhor categoria de azeite. No entanto, dentro dos virgem extras há muita coisa aí no mercado. Um, como é óbvio, depende muito do método de extração, das coisas todas que são feitas. Mas pronto, vamos mais à frente falar disso. Então, Antes de mais, sou a responsável pela parte toda agrícola da herdade. A herdade fica na zona da vidigueira, entre... Évora e Beja, que ali a Susana da Serra do Mendro, assim próximo do Alqueva. Apesar de estarmos próximos, ainda não temos a água do Alqueva. Estamos a, a apontar para a, ter, a última terceira fase do Alqueva, virmos a ter água, o que nos vai possibilitar um aumento de regadio na, na nossa propriedade. Uh, neste momento, é, contamos com três barragens próprias. Três barragens próprias que foram construídas pelo meu tio-avô. Tio esse... Um, que é o fundador, que nunca tiveram filhos, mas tinham, o era um agroindustrial, trabalhava com milho e tinha uma paixão enorme pela terra. E em 1986 ele compra a herdade, o seu braço direito sempre foi o meu pai, a trabalhar na parte da agroindústria. E eu, com oito anos, sempre fui uma uma rapariga assim meio enérgica, com um grande gosto pela terra, pelo campo, pelos animais, a precisar gastar energias, sempre assim muito, pronto, criança difícil, que ela precisa <risos> cansar, que não para quieta. E acompanhei muito o meu pai com o nascimento deste projeto do meu, do meu tio, por isso eu ia, muitas vezes, a herdade acompanhar o meu pai, no, no todo o desenvolvimento desta propriedade, que era totalmente sequeiro, não tinha vinha, não tinha adega, não tinha nada. Ou seja, isto foi tudo construído, projeto do meu tio-avô, de raiz, devagarinho. E eu ficava muito tempo lá na herdade com eles. Ou seja, eles não tinham filhos, meu pai ia para trabalhar e levavam. E eu ficava com eles, fins de semana, e semanas e férias, porque adorava estar no campo por isso acabei por crescer um bocadinho ligada a este projeto do meu tio-avô, uma grande ligação à terra, cresceu muito aqui com ele. Um, depois eu já tinha muito gosto pela parte animal, sempre montei a cavalo, passava a vida nos cavalos, essas coisas todas, com cães, pronto. Uh, fiquei ali numa fase dividida entre a parte de campo ou veterinária, mas o campo foi mais forte, e, um, e depois entrei na faculdade de Évora, ali, ligeiramente perto, e fui estudar em Engenharia Agrícola em Évora, especializei-me em vinha na, na, na parte da, da licenciatura, e depois quando acabei a licenciatura, acabei por ir tirar uma especialização em olival e azeitona de mesa já no ISA como mestrado. Por isso uh, especializei-me logo naquelas duas áreas que para mim faria o mais sentido, que era a vinha e o olival, desde cedo sempre sobre o que queria. O campo, a Engenharia Agrícola, é um curso muito... Muito grande, quer dizer, tu fazes sais lá um bocadinho a saber, um, um bocadinho, de muito, mas nada muito, muito sobre alguma coisa em concreto, porque é, é um mundo, não é? Podes-te especializar em rega, podes especializar em melão, podes quer dizer, em pastagens, quer dizer, muita coisa, não
0: é? É como a gastronomia ah, também, você também pode-te especializar em um monte de coisa, né
1: e Exatamente, ficas com um curso um bocadinho abrangente, sabes onde é que vais de ir buscar a informação e depois consoante o teu gosto ou a tua carreira vai se desenvolvendo ou não, não é? Os teus projetos, vais encaminhando para aquele, para aquele lado. Eu engravidei uh, em 2003, no ano em que estava no mestrado. Depois, por isso, estive um bocadinho ausente a uh, tomar conta de crianças. Uh, em 2011, eu regressei à herdade para assumir uh, a parte toda agrícola. E é aí que eu deparo-me um bocadinho com os olivais uh, não tão bem tratados como eu gostaria uh, e começo a fazer toda uma renovação a puxar para os olivais, a ter uma aze... mais, mais produção nos, nos, nas mesmas áreas, sem plantar mais nada, apenas puxar um bocadinho e tratá-las um bocadinho melhor, podá-las essencialmente para fazer uma renovação, um, e quando cheguei a um patamar onde tinha realmente uma azeitona com, com, muito boa, ou seja, nós na altura éramos vendedores de azeitona, enquanto que o vinho nós sempre plantámos a vinha, tivemos logo a adega e sai o primeiro vinho em 92, ou seja, a vinha cresce automaticamente com a adega, por isso é logo um projeto de raiz. O olival na verdade não, porque a vinha não era típica daquela zona, mas o olival é uma cultura milenar naquela zona. Não é? Nós temos árvores centenárias no campo e temos milenares, e era uma cultura já enraizada, que estava presente lá. Muitas herdades
0: que plantam, que, que produzem vinho, também produzem uhum. azeite. Existe alguma relação entre ter uvas e ter azeitonas no mesmo lugar? Como é, como é que é isso? É uma, é uma curiosidade minha, na verdade.
1: É assim, essencialmente as duas culturas são culturas que se dão na, na Orla mediterrânica, não é? Por isso são duas culturas que normalmente estão adaptadas bem a Portugal. Um, no alentejo, isso passa-se mais no norte. No norte sempre houve um bocadinho a parte que tens o dor, não é? E traz os montes, aquela zona toda, tens a parte toda da vinha, e depois havia algumas zonas onde havia também um, o normal das oliveiras. Mais tarde, mas eles sempre tiveram e nunca ligaram muito. Depois, mais tarde, com, com esta última parte toda dos azeites, começarem as pessoas a querer azeites melhores, um conhecimento um bocadinho melhor, houve um trabalho muito, muito importante também lá em cima, e que foram rebuscar um bocadinho essas árvores, e as quintas começaram todas também a produzir o seu azeite. Mas azeite que até já tinham, já tinham as oliveiras. Ou seja, foi, começaram a foi olhar melhor para essas oliveiras, e depois acaba por ser um mercado, em termos de venda, que se casa muito bem, não é? estás a tentar vender vinho e tens a parte toda comercial tanto das grandes superfícies como da restauração ou da hotelaria e eles também precisam de azeite
0: então acaba essa banda casada né? também o teu,
1: tu não tens por exemplo tu não tens distribuidoras uh, focadas em Portugal só para te vender azeite, quem te vende o azeite são os distribuidores de vinho legal, por isso cada venda de escoação do azeite vem pelo vinho ou seja o azeite depois está a seguir estes passos agora um bocadinho maiores, mas atrás com, com uma identidade própria, porque é diferente vender azeite de, de vinho, no entanto utilizando os recursos dos comerciais e das distribuidoras do vinho.
0: Olha, muito legal, não sabia, bom saber, a gente viveu e aprendendo, é. né? Olha, então voltando aqui um pouquinho da sua história, você é como mãe do, do, do azeite pousivo antes Sim. Exato. É, vamos retomar um pouco essa história que você chegou na herdade em 2011. Exatamente,
1: pronto, depois fiz todo um, todo um trabalho de recuperação do olival, nós éramos produtores de azeitona, ou seja, nós nessa altura em 2011 o que fazíamos éramos Uh, apanhávamos a azeitona, entregávamos e recebíamos dinheiro uh, consoante a acidez e a funda. A funda é o rendimento que a tua azeitona dá em azeite, certo? Chama-se funda, o teu, a gordura que consegues obter, não é? Pronto. Um, a partir do momento em que eu começo a fazer esta reconversão e a cada vez ter mais azeitona, a minha azeitona cada vez ser mais apetecível pelos compradores, uh, eu passei para a etapa seguinte, que é, passei a ser entregar a minha azeitona, nós não temos lagar, é uma opção própria, nunca quisemos. Adega e lagar são coisas diferentes, o vinho tem trabalho quase para o ano inteiro e o lagar não, o lagar é sumo de azeitona, ou seja, tu não fazes todo o trabalho que tens que fazer com o vinho, tu apenas entregas a tua azeitona, tu fazes o sumo da tua azeitona e o teu azeite está pronto.
0: Só para quem não sabe, lagar é o lugar onde se produz o azeite, porque era uma coisa que eu não sabia até vir morar em Portugal. É, Mas e como de... é que se
1: chama no Brasil?
0: Não, eu não sabia o nome, era simplesmente ignorância ah, okay. minha, eu não sabia o nome. Então okay, eu aprendi exatamente. esse nome aqui. A gente, a gente só sabe que o azeite bom é azeite português, a gente tem essa cultura assim no Brasil.
1: Ah, Boa, pronto, então nós não temos lagar por opção, porque normalmente... São investimentos que depois obrigam a tu receberes também azeitona para diluir os custos, porque precisas de receber mais azeitona. Um, são trabalhos que se reduzem a dois, dois meses e meio, três meses por ano e o resto do ano. Depois essa parte do lagar está fechada, ou seja, só existe depois a outra parte que é o embalamento, se fizeres. Ou seja, a parte da extração, dos, se fazeres o sumo, é só mesmo na colheita, depois para. Pronto. Então nós trabalhamos com o um lagar muito próximo de nós, que é como se trabalhássemos com a nossa casa, nós temos um caminhão onde a azeitona sai da herdade constantemente e vai direto ao lagar e é extraído, é recebida a azeitona, limpa e é feito logo o azeite, todo separado por variedades e por qualidade e depois no fim eu faço os lotes de azeite, no fim da campanha. Quando eu percebo isto e o potencial, eu passo de entregar azeitona e, ser só, e só vender azeitona para produzir azeite ou seja, eu vendo azeite e começo a vender a granel o meu azeite já sou produtora de azeite pronto, e aí venda quem eu quero o meu azeite em cisternas pronto, e a maior parte dele começa a ir para a Itália que era quem pagava melhor porque o azeite era bom até que houve uma vez um, o tio na parte de exportação de vinho Uh, eu sempre disse, ah, porque é que nós depois chegamos ao verão, a família e vai comprar azeite se nós depois vendemos o ano inteiro o nosso azeite que é ótimo, ao <risos> menos fazemos um lote para a família uh, há, há, alguém me responde isso, mas se fizer um lote vai ter que pôr marca e a marca é pôs porque se o vinho é pôs a marca é pôs por isso, mesmo que seja para a família para oferecer ou qualquer coisa é pôs e pronto, por mim, o que quiserem, mas, mas que a gente possa consumir o azeite que nós produzimos, que eu sei o que é que é do ao menos isso, não né? Eu conheço. Ao mesmo. menos isso, exatamente. E o meu tio também me lança um desafio em termos de exportação a dizer que eu, quando estava nas feiras lá fora, especialmente no Brasil, que achava que se tivéssemos azeite ajudava a atrair ainda mais as pessoas por curiosidade e um ajudava o outro. Ou seja, um produto ajudava o outro a escoar. Começa esta história da distribuição. E então eu disse, pronto, ok, vamos fazer um lote de litros e vamos ver como é que funciona, o que é que o consumidor acha, sem, sem grandes embalagens muito bonitas, pronto, uh, mais focado na qualidade do azeite e, e ver o resultado. O azeite foi amado por todos, um, isto saiu primeiro em 2013, nas feiras no Brasil o meu tio passou a ter que esconder o azeite em São Paulo, porque de manhã iam tomar o pequeno almoço molhar o pão, não largavam o azeite. Um, e pronto, e num, num, num lote de família, de brincadeira, cresce de ano para ano, e em 2016 eu digo, então estamos para o mercado. a sério, eu vou fazer um restyling e o azeite vai sair como eu quero, não é? Como produto, como uma imagem, como eu quero. E em 2016, não vem, mas sai uma embalagem muito bonita, que é Ainda pequenininha, bem. que é do azeite, e o premium. Uh, todos os nossos azeites são embalados em garrafas escuras para proteger da luz... E essa ainda vem dentro de um tubo, há todo um cuidado com a embalagem para a preservação do azeite. E em 2016 nasce o Posio nasce depois o Posio Premium, logo a seguir, passado um ano, vem o Posio Clássico, que são todos três lotes diferentes,
0: Eu queria mas que todos que de textura. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho de o que são cada um desses azeites e falasse um pouquinho também das diferenças de azeitona.
1: Exatamente, era isso que eu agora vou me focar. Vou buscar a primeira azeitona, vamos voltar um bocadinho ao campo. Então, nós no campo temos 210 hectares de olival, e o olival está dividido por três temas, é três tipos de maneio de condução do olival. Temos o olival tradicional, sequeiro, que não tem água, árvores centenárias, em que as duas variedades que temos na herdade mais, mais presentes é a galega, que eu penso que todos muito conhecem, e uma chamada que é verdeal, que fica sempre verde até ao fim, nunca fica com aquele tom rocheado na pele, que é próxima ali da zona da margem esquerda do Guadiane, e é uma, uma variedade que dá uma característica amarga o azeite, verdeal, daí o tom verdeal. E a galega é uma azeitona uh, que é muito rica em ácido oleico, um, a árvore não produz muito, é difícil de extração, tem muito propício a doenças, por isso a maior parte das pessoas não gosta dela, os, os produtores, e muitos deles tiraram né, no, no azeite. No entanto, é um dos azeites mais estáveis. Estáveis quer dizer quando nós fazemos um blend de azeite, como nos vinhos, normalmente é uma mistura de várias variedades, um, essa estabilidade faz com que o azeite no tempo não se degrade tão rápido. Conserva mais, ou seja, é mais estável uh, em termos de virar ao contrário do vinho, o vinho melhora a idade, o azeite piora a qualidade. ou seja, o auge do azeite é, é como o um sumo de laranja, isso é um sumo de azeitona, ele, o auge é a sua extração, é o máximo, certo? Em que todo, tem aqueles aromas todos, verdes, quando está a sair do lagar, depois bem conservado ele preserva, e depois, com o tempo, o que ele vai perdendo é as suas, as suas notas mais intensas. Ou seja, toda aquela erva acabada de cortar, as notas de tomate, todos esses extras que se conseguem quase a verde, colhida cedo, é o que vai, vai se apagando ao longo do tempo. E, e poderá ganhar um bocadinho de acidez na garrafa. Bem conservado. Ele não se estraga. Não se estraga não quer dizer que pode rançar ou oxidar são os sabores depois estranhos que se pode sentir numa garrafa com defeito pronto, um, então temos o olival tradicional galego e verdeal depois temos uma parte de olival intensivo com variedades típicas muito ali da zona do Alentejo, que é a Cobrançosa a Cordovil e uma variedade um bocadinho mais típica de Espanha, que é a Picoal Cobrançosa e Cordovil as notas de erva acabada de cortar, os frescos todos muito ali, os intensos os amargos a picual é o que nos dá a sensação de picante no final. O picante é a coisa que aparece no azeite puxando o ar, fazendo e depois no final vem, chamado retronasal, vem aqui o toque de picante que surge no final da prova dos azeites. E depois, por último, temos um fomos pioneiros num olival super intensivo, é aquele olival de sebe, que são aquelas árvores todas que parecem uma sebe, que a colheita é muito fácil, é feita tipo como uma máquina de vinho de mar, é o mesmo sistema. a azeitona nunca toca no chão, um, por isso é uma produção, produções altas, um, só com variedades que são adaptadas a este sistema. É a única diferença, cada vez temos mais variedades, mas são variedades que usam, que temos no mundo inteiro, ou seja, ou seja não são específicas de Portugal, ou seja, nós podemos ter uma coroneiki, nós podemos ter uma Arbequina, nós podemos ter uma Arbusana, mas ela também existe em Espanha também existe no Chile. Claro que as condições e o terroir vão dar notas diferentes, mas nunca é a mesma coisa do que nós íamos para um mercado com uma cobrançosa ou com uma galega que mais ninguém tem. Por isso, há aqui sempre diferenças. Destas, destes três sistemas e destas variedades vão nascer os nossos lotes de azeite. O nosso azeite Premium, que é considerado o nosso top, é um azeite, um azeite extremamente equilibrado, é, a base dele é Arbequina, cobrançosa e picual, por isso... Entra suave na boca pela arbequina, surge o amargo da cobrança rosa e no final um ligeiro picante de um apontamento de picual. Uh, azeites usados para finalização de prato? Pois essa parte deixo para ti que explica. Eu, eu ia
0: pedir depois para a gente fazer uma harmonização. Eu ia pedir para vocês sugerirem. Exatamente.
1: <risos> claro. Estou a falar só que são azeites usados de finalização de prato, ou seja, azeite a frio. Pronto. Uhum. Que é porquê? Porque. Nós estamos a apanhar a azeitona no início da colheita, Pode, pode ser o ano passado começámos a meio de outubro, um, e significa que entre colher uma azeitona a meio de outubro ou colher uma azeitona em dezembro, em que a azeitona já está muito mais madura, significa que eu, se calhar, em, eu, em outubro, para fazer um litro de azeite, preciso do dobro de azeitonas do que em dezembro. Porque o rendimento da gordura é completamente diferente. É diferente. Por isso, quando nós falamos de azeites premium, a embal não é só porque a embalagem é mais bonita e, e por, por isso é que ele vai ser mais caro, não a embalagem é mais bonita e é mais cuidada porque a extração do azeite é muito mais cara, não é o um momento de extração é preciso muito mais azeitona para produzir um litro daquele azeite e o azeite por ser mais verde é mais rico em clorofila logo é um azeite que se degrada muito mais facilmente por exemplo com o calor ou com a luz por causa da coxida por causa que é muito rico em é antioxidantes e na parte toda fenólica é tudo muito mais rico. Então isso, você tem que abrir esse é... azeite
0: e consumir logo.
1: A ideia, sim. Ou seja, esses azeites premium e essas coisas todas são azeites do ano. A gente gosta de usar o azeite do ano. Os 12, até 12 meses, 18 meses. Quando tu compras uma garrafa ou te esqueceste essa garrafa de azeite premium por exemplo, eu às vezes tenho azeites mais antigos que sobraram, eu continuo a consumi-los. Agora, eu não espero deles o mesmo do que este azeite com um ano, não é? Está fresco, intenso. Eu, se calhar, o um outro uso quando não preciso de adicionar sabor e só gordura ou até posso usar -o para cozinhar, porque posso aquecer, porque não vou perder o frutado, porque ele já não existe. Perdeu -o com o tempo na garrafa. Por isso, há aqui toda uma diferença. O, a seguir, temos o segundo lote, que é o azeite posiu, também azeite de, de tempera. A única diferença que muda são as variedades. Logo, o lote acaba por ser um bocadinho mais diferente. Enquanto que o posiu premium é extremamente equilibrado, o azeite Pozio vai buscar aqui um bocadinho mais o, o, o verde. É para quem gosta daqueles azeites mais arraçados, mais amargos. Então ele tem como base a arbequinha cobrançosa, mas ali bastante mais a cobrançosa marcada naquele lote, e depois com um apontamento de galega apanhada cedo, que faz ali um, um lote muito engraçado. Depois, em, em 2018, penso eu, surge o terceiro lote, nós começamos pelo, pela qualidade máxima e, e vimos a, de, a decrescer, ou seja, porque às vezes perguntavam não tem garrafão? E eu digo, não, não tem só tem este azeite, pronto. E eu, começou a haver ali um bocadinho a procura do mercado, um, da restauração e quem gosta de cozinhar com bom azeite, não é? Hum, e então surgiu então fazermos um lote de, de, de com o quê com o azeite que nós vendíamos que era os os azeites mais maduros ou Aquele seja nós ficávamos
0: que com os vendiam antes
1: é que nós vendíamos a granel exatamente ou seja nós começámos por embalar os azeites melhor mais verdes mais intensos aqueles logo do início da colheita e depois tivemos uma certa procura por azeites mais planos azeites para cozinhar, mais maduros, assim um bocadinho, acabam por ser um bocadinho mais espessos, ou seja, o azeite início azeite início da campanha é mais fluido, mais verde, intenso no prato e os azeites mais maduros são um bocadinho mais espessos, um, que também têm muita procura. Por exemplo, há muito consumidor e português uh, mais velho que está habituado, que trazia aquele azeite da quinta do tempo do avô, que não gosta dos azeites frutados, não gosta do azeite picante, não gosta do azeite... Uh, não, ele gosta de um outro tipo de azeite mais suave, Estava, sempre foi habituada a consumir esse tipo de azeite, pronto e então nasce um bocadinho o azeite pôsio clássico um, que vem muito proveniente dos nossos olivais tradicionais de sequeiro, já uma colheita de novembro para a frente uma colheita mais madura pronto, e esse nós embalamos em formato de 3 litros e de 5 litros um, e também temos uma versão de galheteiro por causa da restauração e é um azeite que é muito consumido para cozinhar em casa, mas é um excelente azeite. Todos os nossos azeites são extração a frio, mesmo... E explica o que é isso, seja, extração a frio? Extração a frio é... Então, a azeitona chega ao lagar e a primeira coisa que é feita é separada a folha, porque vai sempre um bocadinho de folha, tirando os olivais super intensivos. A parte de extração faz com que quase que não vá a folha, porque a, porque a azeitona... Porque a máquina quando passa, a azeitona nem toca no chão, não é? Por isso não há folha. Um, por isso, nós quando chegamos com o nosso caminhão e com a nossa azeitona, chamamos e vamos entrar no primeiro processo que é chamada a parte suja do lagar, que é onde a gente deita a azeitona num tegão e a azeitona sobe e vai ser limpa e lavada. Para tirar a terra, porque se ela está nos panos e é puxada, chove, é um inverno, tem terra, tem lama, pronto. E toda a azeitona é lavada. Pronto, é pesada, e vai para um tegão por variedades, ou seja, por variedades, e é preciso, muito importante, haver um trabalho muito perto do campo, porque, por exemplo, estamos numa parcela que estamos a apanhar cobrançosa, depois mudamos para outra parcela, por algum motivo, a outra parcela, aconteceu qualquer coisa, uma geada, pode ter sido picada, pode não estar, em termos fitossanitários, tão bonita como a outra. Nós mudamos logo o depósito, porque não, um azeite menos bom, se vai para o mesmo depósito de um azeite extremamente bom, vamos ter um azeite médio. Claro. Por isso é muito importante estarmos sempre a ver o que é que estamos a apanhar e se aquilo que estamos a apanhar é com a mesma qualidade que estamos a entregar o resto, porque depois estamos a juntar tudo em depósitos, não é? Por isso há uma grande preocupação minha um, na parte do campo, acompanhamento de campo, acompanhamento de lagar, presente, se é preciso mudar ou não de depósito, que é para garantirmos ao máximo a melhor qualidade possível. Pronto. A azeitona é lavada, depois vai ser batida, vai ser tirado o caroço, ao fio calma, tem os moinhos, tem uns moinhos de martelos, e depois vai ser batida numas batadeiras. E é nesta parte das batadeiras que se pode fazer aqui algumas coisinhas, que é ou não se aumenta a temperatura, e é chamada extração a frio, ou seja, é com a temperatura ambiente do lagar, que normalmente a extração Ocorre mais tarde, de noite, não é? Porque eles recebem durante o dia e depois começam a, a moer a azeitona, não é? Tem sempre o seu processo. Um, e o azeite é a frio, ou seja, é um azeite que não... O azeite nunca, é, nunca sofreu aquecimento. Ou é permitido aquecer-se um bocadinho estas batedeiras e ao aquecer as moléculas de gordura, soltam-se um bocadinho mais e há uma maior... Produção de azeite, ou seja, consegue-se ter menos perdas na extração, consegue-se ter mais rendimento. Mas o azeite é aquecido. Quando se aquece o azeite, e vocês podem experimentar, se pegarem num azeite muito bom e o cheirarem e vem o verde, não é? aquelas notas todas verdes, pronto, aquela toda muito intensa de erva acabada de cortar, só se vocês pegarem azeite, nesse azeite e aquecerem-no e a seguir forem cheirar, o azeite não está estragado. Não estragaram o azeite, mas perderam todo esse. Essa parte volátil ao aquecer. O que é que acontece? Ou seja, se eu aquecer a minha azeitona, a minha massa de azeitona nas batedeiras, eu vou conseguir ter mais azeite. E até posso ter azeite virgem extra, mas vou ter azeites mais planos. Eu não vou ter azeites tão aromáticos. Isso é uma, logo. A outra é uma coisa que depois só que uma chefe de cozinha que vai notar quando abrir um garrafão de 5 litros e ter dois azeites diferentes e não sabe mais nada, sabe que eles são virgem extra, a qualidade melhor. Com acidez pode ser até igual. E ela vai cozinhar o azeite. Quando ela pela primeira vez for sujeitar esse azeite a uma temperatura, o comportamento do azeite que não foi aquecido na batedeira é completamente diferente do azeite que foi aquecido. Porque um já cozeu, entre aspas, e o outro ainda não. E o que não cozeu vai todo ele abraçar os alimentos e é completamente diferente isto dito por um chefe que diz que o nosso azeite envolve a comida e é aqui que se nota a diferença e só quem sabe onde é que compra o azeite e como é que o produtor produz o azeite, porque de resto só sendo mais conhecedor depois é que vai por aí quando me perguntam, ah o preço é que o não sei quantos vende mais barato pois não sei, olha eu vendo aquilo que eu acho que é justo para a minha produção e para o meu método de produção. E que acho que até é um preço muito competitivo para o tipo de produção que eu tenho. Porque eu, eu não posso comparar com, com as grandes marcas, porque depois a extração e as coisas que se passam no lagar não é exatamente tudo o mesmo, não é? Não, eu acho o preço de vocês super
0: competitivo. É. Assim, super competitivo. É. E, inclusive, tem uma, uma coisa também que eu ia te perguntar, que, que eu acho que, além de vocês terem um preço super, super competitivo, vocês têm uma marca que tem uma... Uma identidade muito moderna também e muito... Sim. Eu acho tudo muito jovem, sabe? É... E aí falando do azeite quanto do vinho, eu acho tudo que, que, que existe mesmo um frescor. É... E é quase uma não... Eu não sei, eu talvez enquanto brasileira isso seja um pouco diferente do que é para você que é portuguesa. Porque vocês têm uma Sim. cultura do azeite, do vinho muito muito enraizada e muito natural. A cultura do vinho e do azeite, para mim, é uma coisa que vem do estrangeiro, né? Apesar de eu estar aqui em Portugal, mas, assim, temos de infância é isso. Então, a gente não tem muito essa cultura do vinho e do azeite. É quase que uma coisa, cara, é muito chique, é muito sofisticado, vinho e azeite. E que eu sei que aqui em Portugal, culturalmente, é um pouco diferente isso. Mas, ainda assim, existe uma certa uma certa... Existe um certo cuidado, assim, né? E eu acho a linguagem de vocês que muito... Dizendo. Entende? Eu acho a linguagem essa de vocês ideia? muito jovem, sabe? E eu queria é. saber como é que é esse desafio de você também educar as pessoas. Porque, como você diz, a gente tem azeite aí uma série de marcas que estão aí, estão no mercado, e talvez tenha um preço olhando, assim, né na, 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 na Gold claro. ou no supermercado, muito mais competitivo. Mas, claro, a qualidade é outra. E como é que é Mas... isso para vocês?
1: Olha, quando eu fiz o, o. Tive a ideia de fazer a parte toda de packaging do azeite, falo mais pelo azeite porque tive sempre muito presente na parte do azeite, um, porque fui eu que escolhi a garrafa, fui eu que tinha a ideia do rótulo, depois peço às designs para, para, para passar aquilo que vai na minha cabeça para o rótulo, que às vezes não é fácil. Um, sou muito chata mesmo, muito picuinhas com as, com as, com as coisas, mas um, o meu desafio sempre foi: ah, quem é o Posio No meio deste mundo não é ninguém, por isso. O que é que eu vou Como é que eu vou conseguir numa prateleira que alguém escolha o meu que não me conhece? Por isso, eu costumo dizer que acima de tudo eu tenho que ter um preço competitivo para, para o nível de produção e de qualidade que estou, certo? Ou seja, dentro do packaging que eu ofereço com a qualidade e com a produção, um preço justo, não é? Um, que eu acho que seja justo. E eu acho, foi essa a minha preocupação, um, a pôr os meus azeites num determinado patamar. Depois eu tenho que ter uma imagem apelativa, uh, moderna, uh, cuidada, mas ao mesmo tempo clean, que não seja demasiado uma informação, um, e que salta à vista e que diga assim, fogo, eu não conheço, mas adoro, não é? Às vezes a pessoa até diz assim, até pode ser uma porcaria, mas realmente isto até pode-se tirar, porque é tão bonito, não é? Uh, e o preço até está tão em conta, vou levar para experimentar. Esta é a sensação que eu queria que fizessem com o azeite. E depois eu costumo dizer: e o fator surpresa, porra, é que o azeite é bom. E vai levar a que alguém depois volte a, a comprar. A é, confiar é?
0: também no seu produto, Por isso, né? Porque esse fator surpresa Exatamente.
1: É esse. Por isso, foi aqui pegar um bocadinho, inspirei-me um bocadinho também, e, e vi muitas marcas, uh, uh, pesquisei muito na parte de azeites lá fora. Para mim, em termos de imagem e de packaging, quem dava muitas cartas é a Itália e a Grécia. Eu até gosto, adoro muito mais tudo o que é o packaging da Grécia. Uh, adoro. Os, as embalagens, os, tudo. tudo. Por isso foi muito inspirada aqui um bocadinho a ver o que é que se fazia pelo mundo fora, mais ou menos nestas duas vertentes, que eu depois me inspirei um bocadinho no Poposio, quando saiu o Poposio Premium, que saiu dentro de um tubo que calhou, era novidade, ninguém fazia. Um, porque eu fiz um bagging box de azeite também, o mesmo produtor de azeite do bagging box era o produtor destes tubos e decidi fazer um, este packaging como gift para Natal, só quando saiu toda a gente adorou e aquilo que era só para sair no Natal passou a sair sempre. E, e, isto, e às vezes isto vai evoluindo assim. tipo Tens uma ideia? Eu tive eu tive séculos para conseguir convencer a administração a dar na altura, ao pôr no produto, mais um euro só pelo tubo. O tubo daquele azeite, depois eu pari-me, um custava um euro na altura porque estavam a fazer uma, uma escala muito bocadinha. eu digo, mas compensa, depois é no Natal e é um sistema diferente. Depois quando saiu... Toda a gente custou tanto que depois nós, quando subimos, conseguimos diluir o preço dos custos, não é? Porque aumentámos a produção e começa a fazer mais tubos. E hoje em dia já só sai assim o produto. O produto já só sai assim. Uh, por isso às vezes tu tens uma ideia, depois vai surgindo outras. Em conversa com uma amiga minha internacional pelo mundo fora, ela virou-se e disse, oh, Mariana... Um, eu adoro, eu acho que todos os projetos têm que ter uma cara, todos, todos os projetos têm que ter uma assinatura, e tu tens muita tua, tu pões muito a tua assinatura e a tua cara nas redes sociais e nas... Tens que dar, porque as pessoas gostam de saber a história por trás do produto, por trás da herdade, e eu compreendi isso perfeitamente. E ela disse, se eles são os teus meninos, tu assinas os teus meninos. E, e eu fiquei com esta coisa na cabeça, e hoje em dia os azeites saem todos assinados e dizer bai, Mariana Carmoni Costa. Um, eu no meu Instagram pessoal, que já deixou de ser pessoal não é? Passa um pessoal barra empresarial eu sou by Mariana Carmoni Costa como assim os meus azeites e mesmo quando faço alguma prestação de serviço para outra pessoa, no contrarótulo pode não ir a marca Posiú, mas no contrarótulo vai a minha assinatura uh, eu, acho, eu acho que é importante tu, tu pôres um bocadinho este teu cunho e passares a tua história e e estás muito presente, e eu gosto de estar muito presente, e adoro estar em provas, e tenho saudades das provas, dos eventos, porque adoro este adoro esta proximidade com o público, porque é ele que muitas vezes te traz ideias, com as necessidades que eles têm. Ver? O Pousio Clássico surgiu muito porque em prova havia uma camada de uma população que me dizia, eu não gosto deles tão intensos, ou eu não gosto deles tão assim, eu gosto mais quando trazia de lá de cima do meu avô, e a pessoa fica aqui a pensar, pois, realmente eu tenho dois lotes, mas falta-me um para a população que não gosta deles intensos. Um, e é este trabalho que tu fazes com o teu público e com o teu consumidor e com quem gosta do teu produto que é muito importante ouvir, que é para depois irem surgindo ou ir tirando as lacunas na, na tua gama, não é? Uh, e pronto. Mas eu sou uma apaixonada pelo que faço. Por onde faço, não é? Porque é uma verdade que me viu crescer. Eu na verdade sou considerada, sou, sou, sou a marianita, era a marianita, depois passou para a engenheira mariana, não é? Mas hum, os meus trabalhadores têm quase 30 anos de casa e todos eles viram-me crescer com 8 anos, não é? Por isso... É não, uma
0: verdade que te viu crescer e agora você também está vendo a verdade crescer, porque eu tenho visto a herdade Exatamente.
1: crescer bastante. Sim, sim, a verdade tem vindo a crescer, tem-se vindo a dinamizar, a modernizar também, a... a, a com o consumidor, é isso que eu, por exemplo, quer dizer, temos vindo a evoluir também um bocadinho, nos, mesmo nos vinhos fazemos coisas diferentes. Estou, estou muito contente por ver este percurso desta família Posiú, tanto nos vinhos como nos azeites. Uh, e vamos ver o que continua, mas estamos cá com um desafio grande.
0: Quando eu, quando eu provei azeite, pela, fiz prova né de azeite pela primeira vez, enfim, é realmente um universo que é muito novo para mim. Eu só re, realmente conhecia esse universo quando eu vim morar aqui em Portugal. Enfim, isso já tem quase cinco anos, eu continuo dizendo que é novo. É, mas é muito legal você realmente sentir é, que o azeite tem aromas, que o azeite tem sabores, que o azeite pica que o azeite tem retrogosto. Isso é muito legal, é uma coisa que eu realmente... Não sabia é, e é. fiquei muito impressionada e hoje, cada vez mais, é, eu, eu, na minha casa, eu tenho pelo menos sempre três tipos de azeite, ah,
1: Faz bem, faz bem, mas mas isso do não sabia, uma vez em prova, eu estava a dar e estava a explicar, eu, olha, agora faça para sentir o picante, ah, mas e o picante como é que põe? Põe malaguetas? Eu, não, não, nós não põe nada, isto é tudo sumo de azeitona, está a ver? Olha, sumo de laranja, sumo de azeitona, depois... Cada variedade de azeitona, como tem as castas no vinho, não é? O Cirado há isto, o alicante aquilo, aquelas notas. No azeite tem exatamente a mesma coisa. Cada variedade dá umas notas diferentes. E é essa conjugação que você depois vai sentir. Tudo aquilo que você sentir não é nada adicionado. É tudo sensações provenientes de cada variedade de azeitona. Ah, oh, que engraçado. As pessoas veem... É tão engraçado. Enquanto que no vinho tu estás a dar provas, e toda a gente sabe. Ou quem não sabe acha que sabe. Pronto. É tudo, tudo é expert de vinho. No azeite, não. Nem, nem tentam. É tão engraçadíssimo. É, um, é, é ainda mais cru, estamos um bocadinho mais um bocadinho atrás do vinho. Então as pessoas vão, experimentam, uns dizem que é bom, e depois a maior parte do consumidor vem com perguntas. Olha, já agora percebi que a menina sabe. sabe. Não sei, sei algumas coisas, mas se tiver dúvidas, diga. Já agora sabe. Diga uma coisa. Eu posso aquecer? Eu posso fazer um refogado com azeite virgem extra? E ele pode. Ah, é que dizem que não podemos. Não. Então vamos aqui por partes. Você pode fazer um refogado com azeite virgem extra. Agora, se você for, está a ver aquelas garrafas todas bonitas, prime, aqueles azeites que são difíceis de extrair, e lá explico eu, que custa mais caro por causa disso, se você aquecer, você vai perder aquilo que está a pagar. Não faz mal à saúde, até faz muito bem com azeite, é ótimo. Mas faz mal é um para o seu bolso, não né? é? É só para o seu bolso, é só para o seu bolso. Ah, pronto, estou muito mais descansada. É assim, temos assim estas, estas dúvidas de, que as pessoas, eu acho que há muitas, uh, uh, as pessoas têm muita dúvida.
0: Tem, e é um universo no novo, e existe uma série de mitos, Sim. olha, muito legal, Mariana, amei conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da história, da história do Pousio.
1: muito obrigada Para, mesmo. Qualquer coisa, se quiserem conhecer um bocadinho mais também da nossa história no site, o site é o www.poziuhmr.pt Temos loja onde Eu Vou deixar na descrição lá. também. Exatamente. Temos loja online e tem lá um bocadinho da nossa história, dos nossos colaboradores, dos nossos produtos. Qualquer dúvida, falem com a Larissa ou comigo, com Mariana, ou comigo, Mariana Carmona e Costa. O meu e-mail é o marianacarmona.posio.hmr.pt. Estejam à vontade, podem-me contactar e, se aparecerem na zona de Vidigueira, são todos bem-vindos para uma visita. Ai, muito obrigada, amei. De nada.
0: Muito obrigada pela sua companhia. Na descrição desse podcast, você encontra o link para todas as redes da Mariana. Eu sou Larissa Bud e nos encontramos por aqui na próxima semana.